0: 各位正在收听节目的朋友们，大家现在好。那呃，今天这一讲呢，呃，给大家分享一下青春期啊。当青春期的这个阶段呢，心理发展的六个啊矛盾性的特点，这、就是、青春期为什么我们经常讲说这个这个阶段的孩子非常的难呢？啊，因为他正好处在一个心理发展的一个矛盾性呃、啊、特点的这么一个呃、啊、时期啊。比如说呃、啊，第一个矛盾性就是这个啊独立性和依赖性的矛盾。那独立性和依赖性的矛盾呢？核心来自于我们呃过去讲过的啊，青春期这个孩子的这个独立意识呢开始增强。那这个独立意识就是，呃，我们之前讲过，就是人的第二次的啊，这个这个、这个、这个自我意识的啊发展啊，第一次二到三岁，第二次青春期啊，开始想要自己更多的空间啊，给父母要人权，开始要脱离父母，对吧？所以当他发现啊，当他发现自己想通过自己独立去独立的时候呢？啊，同时也发现了自己很多的能力啊不具备，很多的事情事情做完之后呢，自己也不满意啊，发现呀、啊，很多自己自己觉得能做好，但实际上没有做好，还是要去怎么样啊，依赖父母，对吧？啊，尤其有有的时候从啊从物质上去依赖父母，啊，从能力上依赖父母，那有的时候呢，在心理上呢也是依赖父母，只不过是在这个阶段独立意识。在增强独立是在发展，但是呢，相应的这个能力，相应的这个心智的成熟，还是没有，啊，还是没有跟得上，所以这个阶段呢，孩子会有这样矛盾。有的时候呢，跟父母说，比如说跟父母说一件事情，啊，不用你管。就当他感觉到父母去啊，给他呃提建议。啊，然后还觉得好像你你你不相信我呀，啊，你相信我这么还这么唠叨？哎，怎么怎么样？所以他孩子可能说，哎，不用你管，我能做好。但是发现，在做的过程当中呢，可能过程当中就做不下去，可能最后那个结果不是很好。那这个过程当中呢，孩子就在想一件事情，哎呀，这个时候其实很需要帮忙，也很需要父母的帮忙。但是呢，啊，那之前我说了，说啊，不用你们管，这时候怎么办？那会经常有这样的很多的这个过程。那第二个呃，心理发展的一个矛盾性特点是什么呢？成人感与幼稚感的矛盾那成人感呢，首先是从这个生理的发育上，自己这个身体外形的变化，身高、体重、头面部等等等等的一个发展，让孩子急剧的啊、呃、增加了自己的这个成人感。觉得我跟我跟成人没什么区别吗？我们看起来啊、呃、一样的个头，对吗？各方面没问题啊，成人能做的很多的事情我都能做呀，呃，这个成人懂得很多道理我也都懂啊。但是呢，当再去跟呃别人相处的时候，交流的时候，发现什么？发现呢，自己生理上慢慢成人感，但是在心理上呢，心智上呢，这个成熟度呢，还达不到，很多时候呢。啊，也体现了，甚至被外界呢，这个、这个、这个、这个评价呢，幼稚，对吧？幼稚感，所以这个时候呢，啊，这个、这、个这、这、这个、这个、孩子就很矛盾，为什么呢？因为他满满的成人感，他为他的成人感呢，我觉得为了成人感呢，感到怎么样？哎，感到这个开心，但有时候可能也因为自己的这个幼稚的成分呢，啊，可能也会去纠结。第三个心理发展的这个矛盾性特点呢，啊，就是这个开放性与封闭性的矛盾。那开放性是什么呢？开放性我们之前讲说，这个进入青春期以后啊，孩子呢特别的需求什么呢？啊，同伴交往。也就是说，进入尤其进入中学以后，孩子人际交往压力变大。为什么人际交往的压力变大呢？啊，那首先是孩子渴望去。跟很多的同伴的群体呢，啊，去敞开心灵，跟他们建立友谊，啊，建立这种什么，啊，我们可以称之为这个，呃、啊，兄弟的友谊，啊，闺蜜的友谊，对吧？啊，这这么一个团体的友谊。但呢，但是呢，那青春期呢，他也处于正常的一个闭锁期。那闭锁期是什么呢？就是这个阶段想事情了，啊，他就自己琢磨，自己想。那比如说，孩子不不开心、不高兴的时候，回到家会怎么做呢？回到家会，会把自己关在自己的小屋里面，对吧？不愿意跟别人说话。那当他把自己关在屋里面，门也关着，甚至门还这个呃锁着，不让别人进。然后呢，好在里面呢自己待着。那这个时候呢，可能还就是在干什么？就是在想事情，想一些事情。遇到一些困难，这个困难呢，不轻易去求助。他自己想，这困难该怎么解决？我应该怎么办？啊，自己在总结一些事情做的对与不对，哪里做错了，如何能做对？所以这个阶段的孩子呢，他就是一个，也是一个正常的一个闭锁阶段，老是自己去想，啊，所以这个阶段也是比较容易有有这个抑郁情绪去滋生的，他老自己想自己想，可能你跟别人一聊天。可能别人跟跟跟父母一聊天，跟同学朋友一聊天，这个事情很快就很好的解决，大家容易去自己去总结。所以，我我经常跟这个青春期的孩子聊天，发现他们有个特点，就是你真的跟他说什么都懂，你你都不需要你去给他评估建议。你问他，哎，你觉得这个学期为什么没有做好？哎，你觉得为什么这个学期成绩退步了？哎，你觉得这个事情怎么看？还都能说的非常的清晰，他什么都懂。那这个都懂呢，那一定是在孩子在这个得益于孩子这个毕索阶段呢，还自己去总结、自己去想、自己琢磨这个事情啊。那开放性的孩子特别想去敞开心灵，就有时候孩子也想跟父母去聊天啊。那想跟父母聊天，为什么没法聊呢？那担心，担心跟父母聊天呢？啊，父母的那种建议、唠叨、控制呢？这个这个，让自己觉得好像又被当小孩子看。对吧？那跟朋友呢？那跟朋友敞开心灵聊天，那可能也有一定的啊风险。所以呢，这个阶段呢，孩子是一个渴望敞开心灵，但是呢，又是一个闭锁期，而且呢，你在青春期这个阶段呢，友谊变成了都都变成了一个一个一个的小团体式的友谊，两个、三个、四个、五个，啊，所以呢，就相当于是啊男生。样的。那第四个心理发展的这个特点呢，是这个渴求感啊与这个压抑感。那什么叫渴求感、压抑感呢？就进入青春期之后的、啊、孩子，他其实特别的有一点啊，就是特别的渴求这个语义，这个异性、这个、交往、啊、与异性交往。但是呢，啊，在这个阶段呢，呃，无论我们的父母啊，还是我们的学校的管理啊。啊，可能很多的环境下呀，啊，都会去让孩子自身也去压抑，环境也会去压抑，啊，所以孩子在这阶段既是非常渴求与异性的交往呢，又得去压抑自己，环境压抑自己。我有个学生，在一个河北有名的这个啊，这这这个私立中学，这个这个这个中学规定就是，啊，男孩和女孩就几乎不能说话，唯一能说话的地方就是在教室里面。在教室里边呢，还不让坐同桌，只要出了教室，男生和女生都不能并排说话。一旦并排说话，啊，专门有老师，专门有老师负责，就立刻就拍照片。为什么拍照片呢？他拍照片是证据。拍下照，拍下照片来之后呢，那就开始处理，啊，比如说第一次可能是警告，那第二次呢，就是叫家长去停课，啊，类似，啊等等等等。你包括在、嗯、这个青春期的阶段。可能同学里面有友就是、哎，可能你你你这两天跟他走的比较近，那同学可能说，哎，你是不是喜欢他呀？是不是追他呀？怎么怎么样啊？所以，我们很多的环境里面，在这方面还是比较，真的是让会会让这个阶段的孩子会比较压抑的。但是呢，这个阶段的孩子就是渴求与异性交往，对吧？就是去会去萌生一些，呃，萌生一些这个，萌生一些可能萌生一些去想去恋爱，哎，等等等等啊，因为这个阶段。确确实实在尤尤其从生理上啊、呃，生理的发展对吧？包括心理上这个性意识的觉醒啊，等等等等，所以这个阶段也是一个矛盾，特别大的矛盾啊。那第五个呀，心理发展的这个矛盾性特点呢，是这个自制性与这个冲动性。我们都知道，青春期的孩子容易冲动，对吗？啊、呃，冲动可能是因为这个生理激素的分泌，对吧？啊、呃，冲动可能是因为孩子这个阶段的一个心理特点。但是我想说的是，冲动不是青春期孩子的本愿，他们不想冲动，他们反而是什么？他们反而要控制冲动，他们反而每次在为自己的冲动呢，其实都会感到，感到这个这个这个这个内疚，对吧？很想很想去控制，所以青春期这个阶段呢，孩子呢是本身是想特别想提升自己的自制性，但结果呢是啊、嗯，结果就是可能更多的是爆发了自己的冲动性，所以这是一个很大的矛盾。比如孩子跟父母吵架了，那吵完架之后，孩子会后悔吗？孩子也会后悔的，孩子也会内疚的。孩子跟同在学校里面跟同学打架了，那打完架之后，孩子会去会去反思吗？也会去反思的，对吧？他自己会去反思的。但是呢，冲动的时候呢，不好控制。那荷尔蒙一分泌，对吧？这个这个头脑一热，啊，不好，确实不好控制。因为我们知道青春期都是一个精力，青春期的孩子精力过剩。啊，体内有一股我们国之前讲过叫洪荒之力，对吧？洪荒之力容易让孩子冲动、焦躁不安。所以这个阶段的孩子呢，他真的想去，呃，自己能去控制自己啊，自己能，比如说，这个阶段的孩子想去，我想去自己把自己的时间管理管理好啊，该学习的学习啊，该怎么怎么样、啊？比如说很多很多学生孩子跟我留言跟我聊天，超老师，我我我有目标，我给自己也制定学习计划。但有时候我就控制不住自己，我就是完成的不是很好，我就是怎么怎么怎么样。就青春期的孩子，他,他很多他就真，真的懂很多，他也知道学习很重要，啊，他也知道这个学习应该怎么学，可能就是，啊，自制性比较差，啊，所以这个时候呢，啊，孩子就会比较难，比较难。那那第六个心理矛盾是什么呢？就是，啊、这个幻想与现实，幻想与现实就是。现在孩子呢，特别容易幻想啊。我们之前也分享过，幻想什么呢？幻想自己未来要成为什么样的人啊？幻想未来啊上什么样的大学，对吧？幻想这个这个自己会成为什么样的职业，很多的职业，幻想很多啊。但是呢，现实呢，现实是这个阶段真的很难，学习压力很大，人际交往压力也比较大。对吧？啊，你自己的这个冲动、压抑等等等等等等，所以这个阶段的孩子呢，在幻想和现实之间，就会让孩子产生什么啊？迷茫，很迷茫，不知道该怎么办。我们过去讲，在幻想与这个呃现实之间，在这个迷茫之间，孩子容易找平衡，这个平衡就很容易通过现在的孩子很容易通过手机来平衡，陷入手机中当中的游戏世界。或者是网络小说世界，对吧？在里面就就就就去让自己怎么样忘掉幻想，可能在在这里面是，啊，不能说忘掉幻想，是满足了幻想，然后呢，看到这个故事里面的游戏中的自己或者小说当中主人公，怎么样，还平衡了这种幻想，所以这个青春期阶段啊，容易孩子容易比较这个啊，网络成瘾。所以孩子每天是在现实和幻想的矛盾之间很迷茫，比较难。所以那我们呃分享完这个青少年的啊、呃、心理发展的这个啊、呃、青春期的这个六个心理矛盾，那我们应该怎么做呢？那我给大家一个建议，就是很简单，就是还是我们了解了青春期的孩子，他到底每天在想什么，对吧？他到底需要什么？生理需要。不光是生理需要，更重要的是什么心理需要？当我们了解了之后，我们就知道怎么去做，对吧？你比如说独立型、依赖型，孩子说我不用你管，那这个时候孩子可能是独立意识在在作祟嘛，对吧？那这个时候，那你能不能说是行？我看你到怎么样，那我就不管你，能不能这样呢、啊？那肯定不能。那你心里面要了解，孩子想想做好，这是一件好的表现，但是呢，孩子可能怎么样，也需要依赖我。那那那你可以怎么说呢？对吧？你说孩子，妈妈相信你可以做好。如果过程当中需要妈妈帮助、需要爸爸帮助的时候，你可以跟妈妈说，对吧？妈妈可以协助，对吧？啊，你来主导，你可以表示类似这样的嘛，对吧？啊，成人感、幼稚感，不要去笑话孩子的幼稚，尊重孩子成人，平等去交流，对吧？开放性、闭闭锁性、封闭性，孩子不想说的时候呢，给孩子空间；想说的时候呢？那我们就要去倾听孩子，对吧？不，不要去根据我们的呃说，呃，这个、这个、这个想法去跟孩子说，不想说也让他去说，对吧？嗯，渴求感与压抑感，帮助孩子去啊认识这个这个、与与这个异性的这个啊交往，啊自制性冲动性，对吧？我们帮助孩子提高这个自制力，在冲动的时候呢，能去包容孩子。那幻想与迷茫，那我们带着孩子去去怎么样？去更多的去啊，见识，找到这种学习的动力，越来越清晰自己长远的目标。所以，在这里呢，我也在喜马拉雅听我我我这这个、应该是呃这这这个、这个、第一次啊，第一次吧啊。就我我我总结一下，到底这个家庭教育，我们作为父母的这个核心任务是什么？那我们作为父母的核心任务就是一个，就是满,满足孩子。在各个不同的年龄段，生理和心理的发展需要。那我相信我们大多数父母都能比较满足这个生理需要，对吧？那我们作为父母做的最难的、最让我们焦虑的，就是我们没有满足孩子的心理需要、心理发展特点的需要。为什么没有满足呢？啊，不是我们不想满足，是我们怎么样不了解啊？所以在呃接下来的音频当中呢，啊，我会结合青春期的。心理特点和他的心理发展的矛盾特点，会跟大家去剖析啊，剖析更多的一些案例。嗯，那喜马拉雅听呢，我应该也有几个月也也也没有去去登录了，也没有去上传音频啊，是因为这个从暑假到现在的啊课程啊，包括这个公司的工作呀都啊都比较多啊，都比较多啊。那个那可呃从明天开始呢，呃那喜马拉雅听呢，可能我会去。或许放一份精力在这里啊，因为呃，在最近啊、呃、正好我我也去嗯，专门正好专门也去配了一个啊、呃、专业的专业的啊、呃，在喜马拉雅听的一个一个助理啊、呃，他专门来负责回复大家的呃一些留言和信息啊、呃。专业是因为他本身能回复得了啊、呃，如果他回复不了呢，他可以及时的跟我沟通啊、呃，所以呢。这样的话，嗯，就可以满足我们很多的这个、这个、这个朋友们听完音频会提出的一些问题啊、呃。因为在尤其在去年，呃，尤其到今年，呃，每次呢，我们在这个大课，就我们每个月有一期的那个系统的父母课程，呃，六七百人的，每次我看现场都有将近一百人左右，都是全国各地很包括很远的地方啊，上海啊。啊，云南呐、啊，湖北啊，很远的地方，四川呀、啊，呃，内蒙啊，通过喜马拉雅听来来到我们的现场，然后呢，他们都都都会去说一句话，说曹老师听你的音频，呃，收获很大。然后，但是呢，给你留言、嗯，从来没有回过、啊，所以真的很抱歉。尤其当当真的听过喜马拉雅听的家人能能能能,能,能见面，然后说，呃，这个留言没有没有没有没有回复的时候。真的是还是蛮蛮内疚、蛮抱歉的，啊、呃，所以是专门呃，公司也是给我配备了这个啊专业的这个呃专业有专业知识的啊、呃、这个助理，啊、呃，每天会回复大家的信息啊、呃，所以从明天开始大家的留言呢，呃，我的助理呢会给大家去回复，呃，他能解答的会为大家去解答，那解答不了的呢，那他会去跟我沟通和交流，然后呢也会及时的去回答，啊、呃，所以。嗯，再次呢，感谢感谢我们这么多的家人一如既往的去，呃，信任支持，呃，或者是喜欢啊、呃、我们的这个分享，感谢大家，呃，然后这个那接下来就用更加专业、更加落地的分享，然后呢，嗯，分享给大家。好，那今天的分享呢，就到这里。我们下一讲再见，谢谢大家，谢谢。